0: L'essence de la foi de Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous trouvons l'essence de la foi de l'apôtre Paul. Sa foi était de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur cette terre et a pris les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean, qu'il a porté ses péchés du monde à la croix et a versé son sang à mort, qu'il est ressuscité des morts et qu'il a ainsi accompli notre salut. C'est pour cela que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Paul déclare ici que son ancienne nature est morte avec Christ et que, maintenant, c'est Christ qui vit en lui. Il continue en disant « La vie que je vis désormais dans la chair n'est pas pour moi-même, mais pour Christ qui est en moi. » Cette foi n'est pas seulement de Paul mais aussi la nôtre. L'apôtre Paul croyait que ses péchés étaient transférés sur Jésus-Christ par le baptême qu'il reçut de Jean et c'est par cette foi que Paul est mort avec jésus et est revenu à la vie avec Jésus. Tout comme Paul l'a fait par la foi, nous aussi pouvons mourir avec Jésus-Christ et vivre avec lui tant que nous avons la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a sauvés de nos péchés une fois pour toutes. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est par notre foi en Jésus-Christ comme notre sauveur que nous vivons. Donc, indépendamment de notre apparence dans la chair, en Jésus-Christ, nous sommes devenus ceux qui sont morts avec lui et ont été ramenés à la vie avec lui. Nous vivons maintenant une vie nouvelle par notre foi dans le Seigneur qui vit éternellement. L'apôtre Paul pouvait vivre ce genre de vie nouvelle parce que Jésus-Christ avait été baptisé et avait versé son sang pour ses péchés. Il dit que ce n'est pas par quelque chose de bien qu'il aurait fait dans sa chair mais par la foi dans le Fils de Dieu qu'il vivait. En d'autres termes, parce que l'apôtre Paul croyait qu'en étant baptisé pour lui, Jésus-Christ l'avait sauvé des péchés du monde et l'avait ramené à la vie, par sa foi, il est mort avec Jésus-Christ et a été ramené à la vie avec lui. C'est ainsi qu'il pouvait vivre sa vie par la foi dans le Fils de Dieu et dans le salut que ce Fils de Dieu a accompli en le délivrant de ses péchés. Cette foi n'est pas unique à Paul seul, mais elle est la même pour tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en Jésus-Christ en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La foi de Paul consistait à croire qu'il était mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui. La raison pour laquelle l'apôtre Paul fait cette confession est et que dans son cœur il avait la foi dans l'Évangile selon lequel il était mort avec Jésus-Christ et vivait avec lui. À cause de nos péchés, nous ne pouvions éviter la condamnation éternelle et la mort. Cependant, quand Jésus-Christ vint sur cette terre et prit les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus à ce moment-là, et en étant crucifié pour verser son sang et ressusciter des morts, Jésus nous a sauvés. Donc ceux qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent vivre éternellement précisément par la foi. Le fait que nos âmes puissent vivre maintenant, indépendamment de notre état bon ou mauvais dans la chair, est dû à l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans le Fils de Dieu comme notre Sauveur qui nous a délivrés de tous nos péchés, nous pouvons être sauvés par la foi. Bien plus, parce que le Fils de Dieu nous a délivrés de tous nos péchés qui nous liaient, nous pouvons vivre maintenant une vie juste en plaçant notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit et il nous a permis, nous croyants, de vivre comme ouvriers de Dieu, nous permettant de vivre des vies bénies éternellement. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut confesser la vraie foi du salut dès maintenant. Parce que nous vivons encore dans notre chair, nous faisons parfois des erreurs. Parfois, nous sommes tentés de revenir aux comportements anciens. Si nous ne nous appuyons pas sur notre foi dans l'Évangile, nous pourrions mourir à cause du poids de nos erreurs accumulées. L'apôtre Paul n'était pas différent. Lui aussi était capable de revenir à son ancienne nature dans la chair et c'est pourquoi il devait s'appuyer sur la vérité selon laquelle sa chair était déjà crucifiée avec Christ et qu'il pouvait donc vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ par la foi. L'apôtre Paul faisait sa confession de foi ici, à savoir que Jésus-Christ l'avait amené à la vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme la confession de foi de l'apôtre Paul, nous aussi pouvons vivre éternellement par notre foi dans la mort avec Jésus-Christ et la résurrection avec lui. C'est une foi juste, basée précisément sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, ceux qui ont été purifiés de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ont cette même foi par laquelle ils vivent leur vie nouvelle avec Jésus-Christ. Parmi tous les gens qui vivent dans ce monde, seule une poignée de chrétiens a la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croit. À chaque fois que je pense à cela, je suis poussé une fois encore à remercier Dieu pour mon précieux salut. Bien que nous soyons insuffisants, nous pouvons maintenant suivre le Seigneur à cause de notre foi dans le Fils de Dieu. Alors que nous avons mené nos vies de foi, nous avons fait de bonnes choses, mais nous avons aussi fait des erreurs. Je vois que c'est inévitable même à l'avenir. En ce que nous vivons nos vies de foi, nous ne pouvons que continuer à faire des erreurs. Croyez-vous que vous êtes capable d'exceller en tout Des gens peuvent s'inquiéter sur la façon de servir le Seigneur jusqu'à la fin quand ils pensent à leurs faiblesses et leurs manques, bien qu'ils soient nés de nouveau et qu'ils aient cru dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, servir le Seigneur ne se fait pas par notre propre force, mais nous pouvons le servir par notre foi, avec la force que le Seigneur nous donne. Nous devons réaliser que c'est toujours le Seigneur qui nous fortifie. Quand nous pensons à nous-mêmes, nous nous inquiétons pour les jours à venir parce que nous n'avons pas la foi, la croyance que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ramenés à la vie avec Lui. De plus, la raison pour laquelle nous nous inquiétons de notre vie dans ce monde est que nous regardons à nos propres insuffisances. Parfois nous pensons pour nous-mêmes, je ne devrais pas être comme cela. Et conscient de nos limites, nous nous demandons comment continuer nos vies de foi. Nous considérons donc que c'est un miracle que nous soyons arrivés si loin dans notre vie de foi. Mais toutes ces inquiétudes peuvent être effacées une fois pour toutes par notre foi dans la mort avec Jésus-Christ et la vie avec Lui. Ce genre de foi nous permet de suivre le Seigneur chaque jour par la foi. Devant notre Seigneur, nous avons fait de bonnes choses par la foi mais aussi des erreurs Malgré cela, par notre foi dans le Seigneur nous sommes pleins d'assurance, nous chercherons à bien faire les choses, mais quand nous regardons notre passé, il y a bien eu des erreurs et il y aura encore des moments de faiblesse. En ces temps-là, nous avons besoin de plus de foi encore, comme l'apôtre Paul qui a vécu par sa foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul confesse que c'est à cause de Christ qu'il a vécu une vie nouvelle jusqu'alors et qu'il vivait par la foi dans le Fils de Dieu. Il dit que parce que le Fils de Dieu a pris les péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il prit pour nous, et parce qu'il fut crucifié et mourut à la croix, c'est par notre foi en cela que nous vivons. À nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit le Seigneur nous a donné la rémission parfaite du péché et une vie nouvelle. Parce que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes, nous aussi sommes devenus ceux qui vivent éternellement en croyant dans le baptême que le Fils de Dieu a reçu et son sang versé. Par cette foi que le Fils de Dieu nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons vivre éternellement. Lorsque nos faiblesses sont révélées, nous devons nous rappeler de l'essence de la foi de Paul. Vous et moi, nous pouvons vivre en regardant à notre chair. Si nous regardons seulement à notre propre chair, nous ne pouvons attendre que la mort. Nous pouvons triompher et recevoir la vie éternelle par notre foi dans le Fils de Dieu qui nous a sauvés parfaitement. Il est donc indispensable de réaliser que notre vieil homme est mort en Jésus-Christ et en même temps que nous sommes de nouvelles créatures éternelles parce que le Fils de Dieu nous a sauvés, nous qui étions pécheurs et qui croyons en lui comme notre sauveur. Par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Fils de Dieu, nous avons été ramenés de la mort à la vie. C'est par cette foi dans la vérité que le Fils de Dieu nous a sauvés que nous vivrons éternellement. Maintenant dans nos cœurs, il doit y avoir la foi dans ce que le Fils de Dieu nous a sauvés de tout péché et nous a ramenés à la vie éternelle. Avez-vous cette foi Croyez-vous que par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus-Christ a déjà expié tous vos péchés la condamnation de tout péché et qu'il ait ressuscité des morts ?»« Je désire que vous tous croyez maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ayez rapidement la même foi que Paul. »« Notre Seigneur a tout fait pour expier nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que nous soyons enfants de Dieu et ouvriers de sa justice. »« En croyant que Dieu a fait de nous ses propres enfants qui vivront éternellement, nous vivrons pour toujours par la foi. » Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous vivrons donc éternellement avec Dieu. Croyez-vous dans le Fils de Dieu, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'Esprit comme votre Sauveur? Vous devez le croire, car pour vous, Jésus-Christ le Fils de Dieu a été baptisé par Jean, est mort à la croix, ressuscité des morts, et vous a donc sauvé de tous vos péchés. Maintenant, nous avons reconnu que nous sommes morts dans la foi et nous sommes devenus de nouvelles créatures vivantes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous courons donc vers la ligne d'arrivée en mettant notre foi dans le Seigneur. Parfois, regardant les faiblesses de notre chair, nous risquons de tomber dans un fossé et de marcher dans une vallée de la mort. Mais au lieu de regarder avec notre propre chair, nous tenons ferme en regardant à nous-mêmes par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En effet, nous sommes morts avec Jésus-Christ dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous sommes revenus à la vie avec Jésus-Christ. Nos âmes, qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme Paul, sont devenues des esprits vivants. Bien que nous vivions dans notre chair faible maintenant, nous pouvons vivre une vie juste par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'il y a de la puissance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que nous croyons de tout cœur dans le Seigneur qui vint par l'eau et le sang que nous avons pu vivre éternellement. En d'autres termes, même si notre chair est insuffisante, nous avons la vie éternelle. Tout comme l'apôtre Paul vivait par la foi avec Jésus-Christ, vous et moi devons vivre par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Regardant à vous-même si vous pensez « Pourquoi suis-je comme cela Je suis sans espoir. » Et désespéré, vous mourrez. Mais si vous croyez que le Fils de Dieu a expié tous vos péchés et qu'il vous a tiré de la mort vous pouvez vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vous a effectivement sauvé par la vérité de l'eau et de l'Esprit, si vous avez foi dans cet évangile, vous pouvez mourir et vivre avec lui. Le Seigneur nous a sauvés de la mort. En vous délivrant de tous vos péchés et de leur condamnation, le Seigneur a fait de vous son peuple. Il nous a sauvés, vous et moi, en nous délivrant de nos péchés et nous donnant une vie nouvelle. C'est la base de la résurrection de la mort à une vie nouvelle et de la bénédiction de la vie éternelle reçue de Dieu. Nous devons toujours vivre dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyant que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ramenés à la vie avec le Fils de Dieu. Pour ce faire, nous ne devons pas regarder à nous avec désespoir, mais regarder au Seigneur. En effet, nous avons pu vivre tout ce temps jusqu'alors par la grâce et l'aide du Seigneur, c'est quand nous regardons toujours au Seigneur par la foi, que nous pouvons faire ce qui est juste et ne pas mourir. Quand nous ne regardions pas au Seigneur et suivions notre propre volonté, nous ne pouvions éviter de faire ce que le Seigneur ne voulait pas que nous fassions. Quelles que soient les bonnes choses que vous avez faites, elles l'ont été par votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et quelles que soient les mauvaises choses que vous ayez faites, ces erreurs ont été faites parce que vous avez suivi vos pensées de la chair. La foi de l'apôtre Paul est révélée en Galates 3, verset 27, où il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Cette confession signifie que nous avons la foi qui nous permet de mourir avec Jésus Christ et de vivre avec Lui quand nous croyons que le Seigneur nous a délivrés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour que nous fassions vraiment un avec Jésus Christ et pour mourir et vivre avec Lui, nous devons avoir cette foi qui connaît et croit la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. Il nous permet à nous croyants de mourir avec Christ et de vivre avec lui par cet évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit en Galates 1 versets 11 à 12 « Je vous déclare frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est par la révélation de Jésus-Christ que nous avons pu être sauvés de nos péchés et vivre comme serviteurs de Dieu. » Que nous a montré notre Seigneur à nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit La révélation de Jésus-Christ, dans le passage ci-dessus, signifie nous ouvrir et nous montrer le domaine de Dieu. Par sa révélation, nous réalisons comment Dieu nous a sauvés de nos péchés. Le Seigneur révèle cela par la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les animaux sacrifiés prenaient les péchés des Israélites lorsqu'ils posaient leurs mains sur les animaux et les animaux mouraient en saignant devant l'autel des offrandes consumées, puis étaient brûlés pour payer pour les péchés des Israélites. Dans l'Ancien Testament, c'étaient des agneaux, des bœufs, des boucs, qui devenaient des sacrifices pour Dieu et expiaient les iniquités d'un pécheur. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui, comme dans le système sacrificiel de l'imposition des mains, prit les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé, mourut à la croix, ressuscita des morts, et devint ainsi le sauveur parfait des croyants. Devenant semblable au sacrifice de l'Ancien Testament, Jésus nous révéla le salut et devint le sauveur qui nous sauva de tous nos péchés et de la destruction. Pour expier nos péchés, le Fils de Dieu fut baptisé et crucifié, et il devint le sauveur qui éradiqua tout péché et toute condamnation du péché. L'apôtre Paul, put devenir un serviteur de Dieu par sa foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que le Seigneur lui a révélé. Il croyait que Jésus Christ est venu sur la terre pour nous sauver des péchés du monde, et qu'à l'âge de trente ans il a pris les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean Baptiste. Paul croyait aussi que parce que Jésus avait pris les péchés du monde, il porta la condamnation du péché en mourant à la croix, et ressuscita des morts pour devenir notre Sauveur parfait. C'est la foi de l'apôtre Paul, et c'est notre foi. La foi de l'apôtre Paul était celle de la mort en Jésus-Christ et du retour à la vie avec lui. Donc il confessa sa foi en disant « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, verset 27 La révélation que Jésus-Christ nous a donnée comme son salut n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que Jésus vint sur cette terre comme fils de Dieu et notre propre sacrifice et qu'il fut baptisé et versa son sang pour nous sauver parfaitement des péchés du monde. La foi de Paul croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul croyait dans le baptême de Jésus-Christ et dans le sang qu'il versa à la croix comme l'essence de son salut. Sa foi comprenait la croyance en ce que lorsque Jésus fut baptisé, ses péchés étaient aussi transférés sur lui. Paul était un homme de foi qui croyait que lorsque Jésus-Christ, ayant été baptisé par Jean-Baptiste et ayant pris les péchés du monde, est monté à la croix pour y mourir, ses péchés à lui ont été crucifiés avec Jésus. Et il croyait que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il était aussi ressuscité avec Jésus-Christ par la foi. C'était le cœur de la foi de Paul. En bref, l'apôtre Paul croyait en Jésus-Christ comme son sauveur parfait. Il témoigne de ce vrai salut en mettant sa foi en Jésus-Christ notre sauveur. Il croyait qu'il était mort avec Jésus-Christ et qu'il était aussi revenu à la vie avec lui. Parce que Jésus-Christ prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, fut crucifié et ressuscita des morts, c'est par la foi dans la vérité que nous pouvons mourir et vivre avec Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont notre propre mort et résurrection, la résurrection de Jésus-Christ en d'autres termes, est la résurrection de Paul, et aussi notre résurrection à nous. Paul confesse qu'il était revenu à la vie en croyant dans la vérité selon laquelle le Fils de Dieu l'avait racheté et qu'il vivrait éternellement par cette foi. Sa foi lui permet de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec lui. Par cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il reçut la rémission de tous ses péchés, devint un serviteur de Dieu et fit partie du peuple de Dieu qui vivra éternellement dans son royaume. Maintenant, nous devons avoir la foi qui nous permet d'être baptisés en Christ. Nous devons avoir la foi qui nous fait mourir en Jésus-Christ et revenir à la vie avec Jésus-Christ. Quand nous avons la foi qui nous unit à Jésus-Christ, nous devenons ceux qui vivront éternellement avec Jésus-Christ pour ne jamais mourir. Le Fils de Dieu nous a délivrés du péché et de la mort parce qu'il nous a donné la foi pour vivre éternellement par son baptême et son sang versé à la croix. Notre Seigneur s'occupa de nos insuffisances et nous a fait vivre pour toujours. L'apôtre Paul croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et prêchait la vérité du salut au sein des églises galates, mais leur foi s'est vite dégradée. Il leur écrit donc, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ » Galates 1, verset 6 à 7 Au temps de Paul, certains troublaient les saints de l'Église de Dieu en insistant sur la nécessité de la circoncision physique à côté de l'Évangile prêché par Paul. Ces circoncisionnistes soulignaient que les saints devaient observer les articles de la loi de l'Ancien Testament tels que la circoncision et le sabbat. De nos jours aussi, les légalistes mènent leur vie de foi comme suit. Ils font des prières de repentance au Seigneur, essayant d'effacer leurs péchés eux-mêmes, criant à haute voix « Seigneur, pardonne-moi » Ils essayent de purger leurs péchés par des prières de repentance. Beaucoup de meneurs ont essayé de parfaire leur foi par des pratiques comme les prières de repentance et la doctrine de la sanctification incrémentale, mais personne n'a pu atteindre son but et tous ont fini par mourir. Parce qu'ils ont essayé d'effacer leurs péchés non par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais par leur propre prière de repentance, ils ont été marqués comme ceux qui pratiquent l'iniquité. Au temps de l'église primitive, les circoncisionnistes s'élevèrent et essayèrent de pervertir l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ avait donné à son église. Mais l'église de Dieu les stoppa et remplit d'autant plus son devoir de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ, vint pour accomplir ces trois rôles. Jésus-Christ est le roi des rois, le prophète et le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Jésus-Christ est le sauveur qui vint sur terre dans ses trois fonctions et qui a délivré tous les pécheurs une fois pour toutes. Pour sauver son peuple des péchés, Jésus-Christ vint sur terre à l'image de son peuple et par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a montré ce qu'est le péché et comment notre salut s'accomplit. Il montra toutes ces choses Jésus-Christ offrit son propre corps à Dieu le Père, et pour nous sauver des péchés du monde, il fut baptisé par Jean-Baptiste, prenant ainsi les péchés de l'humanité, tous nos péchés. Il mourut à la croix et il ressuscita d'entre les morts. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est l'évangile dans lequel l'apôtre Paul croyait. L'apôtre Paul avait la foi qui lui permit de mourir et de vivre avec Jésus-Christ. Quelles seraient les conséquences si nous pervertissions l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné Jésus-Christ, le roi des rois et Dieu lui-même, vint sur cette terre dans la chair d'un homme pour sauver l'humanité du péché. Il prit tous les péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans et il porta les péchés du monde à la croix, fut crucifié, ressuscita des morts et nous donna ainsi le salut une fois pour toutes mais certains essayent de pervertir ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver de nos péchés. Le premier exemple en est un groupe de circoncisionnistes du temps de l'Église primitive. Paul, reprenant ce qui cherchait à pervertir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, dit que quiconque essaye de répandre un autre Évangile que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est maudit. Quand nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, par cette foi nous faisons partie du peuple de Dieu une fois pour toutes, et recevons une vie nouvelle. Mais les circoncisionnistes soutiennent que les croyants doivent être circoncis pour être sauvés. Leur foi était fausse. Maintenant encore, il y a certains groupes qui considèrent le christianisme comme une religion d'autodiscipline, disant que nous devons discipliner nos pensées et notre cœur. Par leur doctrine de repentance, ils essaient de pervertir l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel le Fils de Dieu a expié tous nos péchés une fois pour toutes. En étant baptisé, notre Seigneur prit tous les péchés de l'humanité et en étant crucifié et versant son sang, il fut condamné pour tous nos péchés une fois pour toutes. C'est ainsi qu'il nous a ramenés à la vie, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu la rémission de nos péchés une fois pour toutes, que nous faisons partie du peuple de Dieu qui vivra éternellement par la foi. Si en dépit de cela, quelqu'un ne croit pas dans ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour nous sauver parfaitement et essaye d'effacer ses péchés par ses propres prières de repentance, il doit être repris comme un hérétique. La doctrine disant que les gens peuvent être sanctifiés par des prières de repentance est l'une des pires fausses doctrines chrétiennes d'aujourd'hui. Dans les églises galates, certains essayaient de faire partie du peuple de Dieu par la circoncision ils accordaient la même importance à l'obéissance aux articles de la loi, comme la circoncision physique, le sabbat et d'autres fêtes juives, qu'à leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme ces gens en Galatie prêchaient la circoncision au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par Paul, de nos jours et dans le monde entier, beaucoup de chrétiens essayent d'effacer leurs péchés par leur prière de repentance plutôt que par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul continue en disant mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Galate 1, verset 8. Mais la plupart des chrétiens croient dans leur prière de repentance ou la doctrine de la sanctification incrémentale, et ils croient dans un autre évangile, différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un pourrait demander, « Quelle est la différence entre vivre dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» et essayer d'être purifié de ses péchés par la foi dans le sang de la croix et les prières de repentance. La foi de Paul croyait dans le baptême de Jésus et son sang versé à la croix pour le salut. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes aussi morts avec Jésus-Christ et nous vivons maintenant une vie nouvelle avec lui. Romains 6, verset 4. Cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la pensée que l'on peut effacer ses péchés par des prières de repentance sont différentes l'une de l'autre. Donc la dernière est appelée un autre évangile. L'apôtre Paul dit « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Galate 1, verset 9 Pour les chrétiens, le pur abus que l'on puisse prononcer sur eux, c'est « soit maudit !» Quelle autre parole pourrait être pire que la malédiction ou la condamnation de quelqu'un à l'enfer par Dieu Quand Paul dit ceci, il le dit à ceux qui proclament que les gens peuvent faire partie du peuple de Dieu uniquement en étant circoncis. Ce passage peut aussi s'appliquer à ceux qui clament maintenant pouvoir effacer leurs péchés par leur propre prière de repentance. Devant Dieu, en d'autres termes, il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le vrai évangile dont la Bible parle, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel est alors l'autre évangile Aujourd'hui, c'est le faux enseignement selon lequel on peut être purifié de ses péchés en faisant des prières de repentance. Et au temps de l'Église primitive, c'était la foi qui insistait sur la circoncision physique. Cependant, le seul vrai évangile, c'est que pour nous sauver de tous les péchés du monde, Jésus-Christ a pris ses péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, est allé à la croix, a versé son sang puis est mort, et ressuscité des morts, et a accompli ainsi notre salut. Mais la plupart des chrétiens de par le monde placent maintenant leur foi dans les prières de repentance, ce qui est différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand nous leur prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut sembler qu'ils soient sauvés, mais ce n'est pas réellement le cas. Ils ont été détournés par la fausse doctrine, au point que leur cœur s'est endurci et qu'ils sont hostiles à l'évangile vrai. Nous voyons qu'ils s'opposent involontairement à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, comme c'est écrit dans la Bible, les pauvres en esprit sont bénis par cet évangile. Après avoir rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de gens de par le monde et même des pasteurs nous ont envoyé la confession du salut suivante en témoignant « Je croyais en Jésus comme un pécheur pendant des dizaines d'années, mais je viens de naître de nouveau et de résoudre mes problèmes spirituels par ce seul livre. » Ils nous envoient leur témoignage disant qu'ils ont essayé d'être purifiés de leurs péchés par leurs prières de repentance sans succès, mais que maintenant, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont vraiment devenus des personnes nouvelles. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un croit seulement aux prières de repentance Cette foi le conduit à un vide, nageant dans une masse de péchés. Ces gens sont comme ceux qui fabriquent des dieux par leurs propres pensées et adorent leurs idoles qu'ils ont créées. Ils pensent qu'ils ont été sauvés de leurs péchés et ils croient fermement qu'ils sont devenus le peuple de Dieu. Ils pensent « Jésus, tu es mon Dieu », mais ils croient sans réaliser la vérité. Cependant, leur foi est complètement futile comme un château de sable car leur foi s'appuie sur leur propre pensée et non sur la parole de Dieu. Ils ne s'appuient pas sur la vérité qui dit que le baptême de Jésus et son sang à la croix les a sauvés, mais ils s'appuient plutôt sur leur propre prière de repentance. Même s'ils professent croire au ministère de Jésus qui versa son sang à la croix, ils excluent son baptême qui est essentiel à l'accomplissement de la justice de Dieu. Jésus aurait-il vraiment pu porter les péchés de ce monde sans le baptême par Jean Jésus a-t-il expié nos péchés seulement en mourant à la croix Clairement, Jésus a pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, fut crucifié, effaça les péchés de l'humanité une fois pour toutes et sauva ainsi tous les croyants. Comment Jésus a-t-il pu porter nos péchés à la croix C'est lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste qu'il prit tous les péchés du monde. Croire que l'on peut effacer ses péchés par des prières de repentance est une croyance inutile. Maintenant même, nous voyons que ceux qui croient dans leurs prières de repentance et non en l'évangile de l'eau et de l'esprit prient toujours et louent Dieu. Cependant, ces gens qui croient seulement dans leur prière de repentance sont caractérisés par le fait que leur vie de foi est fanfaronne car il y a toujours des péchés dans leur cœur et ils sont trop occupés à mettre leur propre justice en avant. Qu'il y ait encore des péchés dans leur cœur ou non, ils adorent Dieu, émerveillés par leur propre voix magnifique qui suscite leurs émotions. Ils ne s'occupent pas de savoir si Dieu désire réellement les entendre ou non. Cependant, nous devons réaliser ici que Jésus-Christ nous a parfaitement délivrés de nos péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il ne reste aucun péché dans nos cœurs grâce à ses actes de justice. C'est seulement quand nous adorons Dieu avec une claire compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre adoration est authentique devant Dieu. C'est parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes reconnaissants pour le salut du Seigneur et c'est parce que cette inspiration nous remplit que nous glorifions Dieu. Mais ceux qui croient qu'ils ont purifié de leurs péchés par leur prière de repentance doivent ajuster leurs émotions en se disant sans arrêt « J'appartiens au peuple de Dieu, je fais partie du peuple élu de Dieu. » Cependant, la louange des justes se fait par la foi. Manquer une note n'est pas un problème pour nous lorsque nous louons Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, l'évangile de la rémission du péché, louent Dieu de tout leur cœur. Les justes se réjouissent de louer Dieu avec un cœur plein de foi. Donc vous devez reconnaître que si un chrétien croit dans un autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, sa foi est superstitieuse. Croire dans la vérité selon laquelle le Seigneur nous a sauvés en expiant nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vraie foi. Permettez-moi de développer ceci en faisant une analogie avec les religions du monde. Le bouddhisme est une religion du monde. Les bouddhistes implorent les statues de Bouddha en demandant la bénédiction d'autres font des images sculptées dans le bois et s'inclinent devant elles pour être bénis quand les bouddhistes s'inclinent en demandant la bénédiction ils ouvrent et tendent les mains comme s'ils demandaient quelque chose mais ces statues de Bouddha en pierre sont faites de sculptures par les hommes les gens en font ensuite leur dieu et l'adorent et ils prient la statue de les bénir ceux qui sont sans enfants demandent un fils ces gens pensent que s'ils prient sincèrement l'objet qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, la statue les aidera. C'est une croyance superstitieuse. Croire dans les religions du monde, ce n'est autre que croire dans ses propres pensées. Par contre, l'apôtre Paul dit clairement que l'évangile qu'il croyait venait de la révélation que lui avait donnée Jésus-Christ. Paul était éveillé spirituellement par la parole de l'Ancien Testament et il a cru dans cet évangile. Connaître et croire ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament au sujet de la rémission du péché et comment dans le Nouveau Testament, Jésus vint sur terre, prit nos péchés par son baptême, mourut à la croix, ressuscita des morts et nous sauva de tous nos péchés, c'est là la vraie foi. Le ministère du salut que Jésus-Christ a accompli quand il est venu sur terre n'est autre que le ministère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons pu avoir la rémission de nos péchés, recevoir la vie éternelle et devenir les enfants de Dieu en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans la parole de Dieu. Paul dit qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est devenu un homme vivant, non un mort, et que quelqu'un qui prêche cet évangile vrai. C'est pour cela que l'apôtre Paul reprend les circoncisionnistes et les maudits en disant « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème » (Galates 1, verset 8. Donc, nous devons découvrir ce que sont ces autres évangiles. Pour découvrir les autres évangiles, nous devons d'abord identifier le vrai évangile biblique que Paul a prêché. L'apôtre Paul croyait que le Fils de Dieu avait expié tous les péchés du monde en venant sur la terre et en étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant des morts. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés, de toute la condamnation du péché. Ce n'est autre que la foi de Paul. La foi de Paul s'appuyait non seulement sur le sang de la croix, mais elle s'appuyait à la fois sur le baptême de Jésus et son sang à la croix. Alors, quel est l'autre évangile différent de l'authentique que Paul croyait? C'est l'évangile du sang seul. Les gens qui ont foi en cet évangile du sang seul s'appuient aussi sur les prières de repentance pour effacer leurs péchés. Nous, nés de nouveau, croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, mais la plupart des chrétiens aujourd'hui croient seulement dans le sang de la croix en s'appuyant sur des prières de repentance. Ces deux fois sont très différentes. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons est le même que prêchait l'apôtre Paul. Donc Dieu approuve notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, pour ceux qui essayent d'effacer leur péché par leur prière de repentance, leur foi est différente de l'évangile de l'eau et de l'esprit et je peux donc dire avec confiance qu'ils ne seront pas approuvés par Dieu, mais seront condamnés. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de croire que Jésus a versé son sang précieux à la croix. Je dis que croire dans le sang seul de la croix, en excluant le baptême qu'il reçut de Jean, c'est croire cet autre évangile. Tant que vous vous accrochez à l'autre évangile, vous ne pouvez que mettre votre foi dans les prières de repentance parce que vos péchés sont toujours intacts, peu importe avec quelle ardeur vous mettez votre foi dans cet évangile différent. Pourriez-vous recevoir la rémission de vos péchés en croyant seulement dans le sang de Jésus versé à la croix et en faisant des prières de repentance Ces croyances sont des croyances superstitieuses. Ce genre de foi signifie que nous sommes d'accord de croire en Jésus comme notre sauveur, mais ce n'est pas placer notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. C'est croire en Jésus par nos propres pensées, par simple gratitude, parce qu'il a versé son sang précieux à la croix pour nous, et croire que les péchés que nous commettons ensuite peuvent être effacés par nous-mêmes en faisant des prières de repentance. Ces croyances sont humaines. « Jésus, j'ai décidé de te voir comme mon sauveur. » C'est parce que les gens croient en Jésus comme cela que leurs péchés ne sont pas ôtés de leur cœur. Comment leurs péchés pourraient-ils être effacés simplement parce qu'ils professent croire en Jésus sans savoir comment leurs péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. La foi de l'apôtre Paul est aussi décrite en Romains 6. Il est écrit en Romains 6, versets 3 et 4 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre Paul demande ici, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Il dit que nous sommes enterrés avec Jésus par le baptême dans sa mort. Jésus-Christ vint sur terre, prit nos péchés en étant baptisé par Jean et fut crucifié pour nous. Il ressuscita ensuite des morts. Paul avait la foi en ce que Jésus nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vint sur terre comme propitiation pour toute l'humanité selon le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Il a sauvé les pécheurs de leurs iniquités en prenant tous les péchés de son peuple par le baptême de Jean et en versant son sang à la croix. Tous ces actes justes coïncident exactement avec le processus de sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament. Comme l'agneau de Dieu, notre Seigneur prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Quand nous regardons en Matthieu 3, verset 13 et suivant, nous voyons que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes. En d'autres termes, c'est après que Jésus ait été baptisé par Jean qu'il fut crucifié pour verser son sang à la croix et ressuscita des morts et c'est ainsi qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Matthieu 3, verset 13 à 17, Jean 1, verset 29, Jean 19, verset 30. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier et Paul en son temps prêchait aussi le même évangile. Cet évangile de l'eau et de l'esprit prêché par Paul est le même évangile que nous prêchons maintenant. Donc si quelqu'un ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne le prêche donc pas, il sera puni par Dieu. Des églises dans le monde entier sont sur le point de fermer leurs portes car leurs assemblées ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme les chrétiens d'aujourd'hui croient seulement dans le sang de la croix, et essayent d'effacer leurs péchés par leurs propres prière de repentance, leurs péchés ne disparaissent pas, et comme leurs péchés ne sont pas effacés, qui continuerait à croire en Dieu? C'est pour cela que les Églises n'ont d'autre choix que de fermer la porte du salut. Pratiquement tous les chrétiens dans le monde entier croient qu'ils ont reçu la rémission des péchés même s'ils ne croient que dans le sang précieux à la croix. Mais ils meurent spirituellement, car ils ne peuvent que s'appuyer sur leurs prière de repentance en vain. Regardez les chrétiens autour de vous qui chantent des louanges remplies d'émotions. Ils ne peuvent que louer ainsi parce qu'ils ne croient ni ne savent comment Jésus-Christ les a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, pour ceux qui sont nés de nouveau et croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la louange vient naturellement, sans forcer leurs émotions, car ils sont reconnaissants du fond de leur cœur pour la grâce du salut que le Seigneur a répandue sur eux. L'apôtre Paul dit que quiconque prêche un évangile autre que l'évangile qu'il prêchait serait anathème. Galate 1, verset 8. Paul demande « Et maintenant Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galate 1, verset 10 parce que Jésus-Christ est venu sur terre, a été baptisé, est mort à la croix, ressuscité des morts et nous a sauvés de tous nos péchés, l'apôtre Paul ne pouvait que croire dans la vérité et prêcher en conséquence. Si Paul avait cherché à plaire aux hommes, il n'aurait prêché que le sang de la croix, mais parce qu'il était serviteur de Christ, il prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul n'a jamais été serviteur des hommes. Paul continue de dire en Galates 1, versets 11 à 12 Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quel genre d'évangile était l'évangile que croyait et prêchait l'apôtre Paul Ici, l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, signifie l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit que cet évangile ne lui a pas été enseigné par l'homme ni reçu d'un homme, mais qui lui venait d'une révélation de Jésus-Christ. Il dit que Dieu le Père lui a montré l'évangile de l'eau et de l'esprit par Jésus. Paul croyait dans son cœur que Jésus-Christ l'avait sauvé de tous ses péchés par l'eau et l'esprit. Nous croyons aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que nous prêchons cet évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens qui cherchent la vérité dans le monde entier. Cela me frustre beaucoup de voir la foi de la majorité des chrétiens dans le monde ils ne réalisent même pas qu'ils sont aveuglés parce qu'ils ont manqué de croire pendant si longtemps. Au temps de l'Église primitive, les apôtres ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pierre dit aussi, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21. Nous avons tous la même foi que l'apôtre Pierre. Parce que Jésus a pris les péchés de l'humanité, incluant vos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean, et mort à la croix et ressuscité des morts, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant cela. Mais que croit la majorité des chrétiens de par le monde maintenant Ils croient seulement dans le sang précieux de Jésus à la croix. Bien sûr, le sang qu'il a versé à la croix est énormément précieux pour notre salut, mais il ne sert à rien si nous ne croyons pas dans le baptême de Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean et a versé son sang à la croix que nos péchés ont été transférés sur Jésus et effacés, et les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas encore ce baptême de Jésus et ils ne peuvent donc pas être purifiés de leurs péchés. Pour l'expiation légale, des animaux devaient forcément être sacrifiés en recevant l'imposition des mains des pécheurs, prenant ainsi leurs péchés. Tous les sacrifices devaient être mis à mort après le transfert des péchés par les pécheurs par l'imposition des mains. Ainsi, Jésus-Christ prit les péchés de tout le monde en étant baptisé par Jean et versa son sang à la croix en y mourant, mais la plupart des chrétiens ne savent pas cela ni ne le croient. Maintenant même, ils doivent réaliser que les chrétiens de l'église primitive croyaient et prêchaient l'évangile vrai de l'eau et de l'esprit et croire de même. Quand Rome régnait sur tout le monde occidental, Constantin, l'empereur romain, proclama l'édit de Milan pour établir le christianisme comme la religion d'État. C'est à partir de là que l'évangile de l'eau et de l'esprit a été perverti. La vérité de l'évangile du salut, c'est l'évangile de l'eau et du sang, mais les gens de cette époque ont écarté l'un des points essentiels de l'évangile vrai. Autrement dit, ils ont commencé à écarter le baptême de Jésus de leur évangile, et par conséquent ils ont cru. Un autre évangile, le christianisme qui avait exercé tant d'autorité comme religion d'état de Rome, est maintenant rendu sans puissance aujourd'hui. Nous croyons et prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le même que ce que l'on croyait au temps apostolique. Grâce à notre ministère de littérature, beaucoup de gens de par le monde, incluant des théologiens et des pasteurs, reviennent à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui étudient suffisamment la théologie et dans une perspective objective sont capables de reconnaître que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Mais ceux qui ne connaissent que leur propre dénomination sont si bornés qu'ils ne veulent même pas connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils s'appuient sur le sang de la croix seule comme si leur doctrine dénominationnelle était égale à la parole de Dieu. Certaines dénominations, Clament que l'on peut recevoir le Saint-Esprit si l'on fait des prières fanatiques, criant le nom du Seigneur. Quelle vie de foi insensée, n'est-ce pas Pris dans leurs propres pensées et obstination, ils ont fini par avoir une foi irrationnelle et superstitieuse. C'est la foi d'une grosse grenouille dans une petite mare. L'évangile que l'apôtre Paul croyait et prêchait était l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas été reçu des hommes ni appris d'un homme. Il a appris cet évangile de Dieu par sa révélation. La foi de l'apôtre Paul n'était pas une foi dogmatique comme en ont les chrétiens d'aujourd'hui. De quelle dénomination avez-vous appris votre évangile Tout autre évangile, différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit, est un faux évangile. L'apôtre Paul était un expert de l'Ancien Testament. Même avant de rencontrer Jésus, par l'Ancien Testament il savait tout de la vérité il savait que le Messie prendrait et effacerait les péchés du monde par la méthode de l'imposition des mains. L'erreur de Paul, cependant, est qu'il n'a pas réalisé que Jésus était le fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a d'abord persécuté les disciples de Jésus. Une fois, Paul s'est rendu à Damas avec ses subordonnés pour tuer les disciples de Jésus là-bas. En ce temps-là, le nom de Paul était Saul et sur le chemin, il rencontra Jésus-Christ vivant. Jésus apparut devant Paul dans une lumière plus brillante que le soleil en disant Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Alors Paul dit, Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, car je te suis apparu dans le but de faire de toi un ministre et un témoin des choses que tu as vues et de celles que je vais encore te révéler. Jésus-Christ amena une lumière éclatante et fit entendre sa voix, et bien que les gens qui voyageaient avec Paul ne virent personne, Jésus-Christ apparut à ses yeux et à ses oreilles. Quand Jésus-Christ apparut à Paul, la lumière était si forte que ses yeux étaient éblouis, et Paul reconnut « J'ai fait une erreur ». Jésus, en qui ces gens croient, est vraiment le Messie qui devait venir, dont il était question dans l'Ancien Testament. Puis Paul réalisa que Jésus était effectivement le Fils de Dieu, et le Sauveur qui prit vraiment les péchés de l'humanité en étant baptisé et qui les expia en mourant à la croix et ressuscitant des morts. Le Messie est déjà venu, il m'a déjà sauvé par son baptême et son sang à la croix. C'est parce qu'il a réalisé ceci qu'il devint ensuite un disciple de Jésus et l'un de ses apôtres. Ainsi, l'évangile prêché par l'apôtre Paul, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de mourir et vivre avec Christ, nous avons la foi qui nous permet d'être baptisés en Jésus-Christ, de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Vous devez réaliser que l'évangile qui nous a donné une vie nouvelle, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que cet évangile est celui que l'apôtre Paul prêchait au temps apostolique. L'évangile de l'eau et de l'esprit peut ne pas vous sembler nouveau, mais c'est l'évangile qui est déjà manifesté et inscrit dans la Bible. Il est différent de l'évangile du « sang seul » La Bible approuve seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant le vrai évangile. Cet évangile est maintenant partagé de bouche en bouche de par le monde entier. Par contre, l'évangile qui consiste dans le sang de la croix seule ne peut donner qu'une demi-évidence du salut de la Bible. Peu importe combien nous cherchons dans la Bible, il n'y a aucune évidence selon laquelle Jésus aurait pris nos péchés à la croix, loin de là, la Bible témoigne que nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il fut baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 17. Croiriez-vous en Jésus-Christ comme si vous pratiquiez une religion du monde Ou seriez-vous sauvé de vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ Et vivriez-vous votre vie de foi en vous confiant dans cet évangile Ne devriez-vous pas croire ce que Jésus-Christ a fait pour vous « Quiconque dans le monde tout entier doit croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant. Vous devez réaliser que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité et vous devez aussi y croire. Récemment, nous avons traduit et publié un livre intitulé « La foi du credo des apôtres ». Pour que chacun sache comment nous pensons et croyons en Jésus-Christ, nous publions des livres comme cela et les envoyons dans le monde entier. Je suis sûr que ce livre fera de grandes œuvres de Dieu dans le monde entier parce que notre foi dans l'Évangile est contenue dans le livre. Dans ce livre, nous témoignons de notre foi telle qu'elle est, comment nous croyons dans le Fils de Dieu, qui nous croyons qu'il est, et comment il a expié nos péchés. Si les gens lisaient un seul livre de nos séries de livres chrétiens, ils réaliseraient ce que nous croyons. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens qui font leur confession de foi en clamant qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans le sang de la croix seule, « Vivent comme des pécheurs chaque jour. Mais ceux qui sont nés de nouveau et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché. Ils sont justes chaque jour et pour toujours. Bien que nous soyons insuffisants, nous vivons nos vies non comme étant morts mais comme étant nés de nouveau en Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné une vie nouvelle, comme des immortels qui ont la foi dans la vie éternelle, nous pouvons suivre le Seigneur et nous pouvons jouir de la splendeur et de la gloire. » non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Dieu nous a donné cette foi à vous et à moi. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'évangile de l'eau et de l'esprit.